0: Venga, en Radio Marca somos así, somos así, en el Día Mundial sin Coches, llamamos a Antonio Lobato, como no podía ser de otra manera. Hola Antonio, buenos días.
1: Es que sois unos provocadores, Raúl, buenos
0: días. <ríe> bueno, esto, no tenemos nada contra los coches, más al contrario, es un día para concienciarnos un poco por el tema de la contaminación y esto, algo en lo que está trabajando mucho y no sé si bien la industria automovilística con esto de los híbridos, los eléctricos, los coches de gas, etcétera, etcétera.
1: Sí, esto ya es absolutamente imparable y ellos han dado cuenta que hay, que hay que cambiar, ahora mismo utilizar combustibles fósiles es algo que se sabe que, que va a terminar en, al menos en Europa rápidamente en unos años y toda, toda la industria se ha puesto en marcha, se está apostando por el coche eléctrico, casi todos los portfolios de coches nuevos que venden los, eh, todas las marcas eh, la, la mayoría ya son coches eléctricos o híbridos o híbridos enchufables y, y salvo que alguien potencie también la, la introducción de los motores de, de hidrógeno, me parece a mí que la, la electrificación es es de momento la salida. Pero, Pero no bueno, está de, aún no eh, está del todo oye, claro, ¿no? no está,
0: empezado, ¿eh? Sí, no está del todo claro, cuantificado al dedillo, ¿no? Cu ¿Cuánto de beneficio tiene para el consumidor? Me refiero, para el conductor habitual, diario, para ti, para mí, el hecho de, ¿no? de, de cambiarte coche eléctrico, de prescindir de, del diésel o de gasolina, teniendo en cuenta además la incomodidad que supone no disponer de puntos de recarga más o menos rápida en la red viaria, en las ciudades más o menos, pero en cuanto sales a la carretera ya tienes que hacer una logística casi casi de, de gran empresa de
1: transporte. Hombre, lo que sí está claro es que nosotros estamos muy por detrás, ¿no? Hay, hay países, países en Europa que... que que si es, tienen ya una infraestructura de cargadores eléctricos eh, en toda su en toda su geografía que, que permite el uso de, de coches eléctricos en cualquier caso a ver coches eléctricos hoy en día eh, no sale más caros que un coche un motor de combustión eh, porque todavía el coste de las baterías es muy elevado eh, si no tienes garaje propio es, es complicado tener un coche eléctrico para moverte. Si lo tienes, evidentemente sale, sale más económico. Pero hay ciertas dificultades que todavía hay que resolver. Y bueno, evidentemente, los planes de Europa eh, y de la Unión Europea y también de, de España es, es potenciar ¿no? el uso del vehículo eléctrico y para eso pues tienen que darnos infraestructuras. Que están llegando en España más lentamente que en otros sitios, pero están llegando y la verdad es que... Eh, yo, yo que ya tengo coche eléctrico He visto cómo en muchos lugares Donde hace un año no había manera de ir Porque no había cargadores eh, Ahora están apareciendo, ¿no? están apareciendo muchos
0: Pues eso es importante 628-2690-92 Cualquier consulta que quiera realizar Antonio Lobato Han llegado bastantes mensajes pidiendo algún tipo de explicación Tu paso ayer por la resistencia No ha dejado indiferente a nadie Sobre todo después de desvelar esto
1: Es que eres jurado de los premios Claro, fui, fui de lo, de el de votaste tú a alguien que no se lo dieron no a ver tú cuando llegas no propones o sea las historias que te dan todas las eh, todas las candidaturas a ver tú cuando llegas y eres jurado sí. hay como una especie de campaña o sea hay como una cierta influencia vale para que votes en consonancia con lo que creen que sería bueno para quién lo cree sí el Pero propio príncipe de Asturias bueno te dice en la casa real vería con buenos ojos ¿Ah, la, sí sí las cosas ¿En, así? en algún momento el príncipe de Asturias eh, te cogió por la cintura no poco, no estaba no estaba en las pero cuánto, amigo, bota este Durain, dijeron, Durain. aquí sería muy bueno que el Real Madrid eh, se llevara... <risa> Ojo a esta historia, esto me está gustando el, muchísimo. El premio. pero ¿y quién te lo dijo? Como una especie de voces, ¿no? Hay voces. Hay voces, ¿no? Hay voces. <risa> Entonces, tú te subes al avión y ya hay voces. Tú vas por la calle y es el Madrid, buenísimo equipo. Vaya equipo el Madrid, Antonio. ¿Con quién insististe tú? Yo insistí con Jordan hasta el final. ¿Y quién ganó? Eh, ganó la selección brasileña de fútbol. Porque al Madrid nos lo cargamos en la primera votación. <risa> Algo que decir Antonio. <risa> no, es, es, un poco, es un poco la realidad es lo que es lo que pasaba, no y eh, no sé si ahora sigue ocurriendo. Pero en aquellos años cuando yo era jurado es cierto que, que llegabas y te daban la candidat las candidaturas, tú tenías que elegir. Pero si te te decía nombre, pues sería bueno. Eh, por ejemplo este este candidato sería muy bueno porque me acuerdo una vez que también estaba entre los candidatos el Tour de Francia, y, y claro, en ese año volvía a estar Michael Jordan, y, y yo discutía y decía, bueno, es que si me ponéis a Michael Jordan y al Tour de Francia, yo lo siento, yo tengo que votar a Michael Jordan, por, por muchas razones, por, por el deportista que es, por, por toda la, la, la lucha social que también tiene en Estados Unidos, porque es ejemplo para tal, y decían, ya, pero es que, a ver, el premio en Francia no está muy bien considerado y esto nos, nos daría ayuda. Entonces, claro, eh, desde, desde el primer momento empiezas a recibir que estás, uh, no, no, no presiones, pero sí insinuaciones, ese hombre piensa, piensa en, en, en los premios, piensa no sé qué, y, y eso pa, pues pasó en, con el Tour de Francia, pasó con el Real Madrid el primer año que fui, que yo me, me sorprendió un poco, y, y claro, el problema es que la, la gente, tú lees la, la filosofía del premio Príncipe de Asturias, y no tienen nada que ver, o sea, es muy difícil encajarlo al, al Tour de Francia o al Real Madrid, ¿no? o a determinados personajes que a veces aparecen o, o candidaturas que aparecen en, en la lista, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, pues eh, era así, y, y ahí en la resistencia, me preguntaron, y, y yo, yo soy muy sincero ya.
0: Y tanto, vaya si eres sincero. 628-2690, 92 mensajes, consultas a primera hora de la mañana, todo el mundo quiere hablar con Lovato.
1: Bueno, pues aprovechando que hoy está Lobato, preguntarle a ver si esta guerra suicida que tienen Verstappen y Hamilton, si va a desbutir el campeonato o si por contra uh, puede ser una adiciente más para los aficionados y bueno, pero bueno, estaría bien que al menos acabaran alguna carrera, ¿no? Venga, un saludo. <risa> un saludo. Un eh. saludo. A ver, yo, yo creo que mientras esto no vaya más y no se produzca en situaciones parecidas a la de Silverstone que fue peligrosa, también la de Monza fue peligrosa pero bueno, afortunadamente Lalo eh, salvó a, a Luis Hamilton y también es verdad que el accidente en Italia fue, fue a baja velocidad. Eh, esto es muy bueno para, para el espectáculo. Eh, a ver, estamos en la mejor temporada de los últimos tiempos y, y al espectador le viene muy bien, a los equipos no tanto porque se están gastando pasta en reparar coches que no vean y me imagino que el grado de tensión que hay ahora mismo no... No, no interesa a los equipos no pero esto para nosotros para el deporte en sí creo que es, eh, es muy bueno eh, que esta rivalidad continúe, que esta adrenalina y esta testosterona que se está eh, vertiendo en cada carrera no, nos viene nos viene muy bien y, y yo creo que de alguna forma la, la tensión y los roces que hemos visto van a decidir el, el campeonato y de hecho puede que lo hayan decidido ya no ha, ha habido muchos momentos en los que no ha, no ha podido puntuar eh, Max Verstappen porque, porque ha tenido incidentes con, con los hombres de Mercedes. Y de hecho, la gran pregunta que hay ahora mismo para Rusia es si Max Verstappen va a cambiar motor en Rusia o, o no. Todo va a depender de, de la clasificación que haga el sábado. Eh, con lo cual, ese accidente de Silverstone hizo que tiraran a la basura un motor y ahora mismo están pendientes de, de ver cuándo cambian Y Red Bull insiste, tenemos que penalizar en algún gran premio. Con lo cual sí me parece que es un factor que... ...que va a ser importante... ...no sé si decisivo... ...pero muy importante... ...a la hora de decidir... ...quién gana el campeón...
0: ...bueno pues trabajo... ...evidentemente para... ...para los ingenieros... ...y para los responsables... ...del equipo... ...para que precisamente... ...esa penalización... ...penalice... ...valga la redundancia... ...lo menos posible... ...en esta apretadísima pelea... ...por ser el próximo... ...campeón del mundo... ...de la Fórmula 1... ...8 y 18... ...siguen llegando mensajes... ...oye mi pregunta era... ...sobre Carlos Sainz... ...el año pasado... ...era el líder de su equipo... ...indiscutible y con respecto al equipo al que se ha cambiado, Ferrari, pues iba mejor en la clasificación y además se le veía con más posibilidades. Había hecho un segundo que pudo haber hecho primero y este año, pues la verdad es que lo veo más segundón. Lo veo segundo de Ferrari, lo veo sin posibilidades reales de, de acabar con Leclerc y, y quería saber la opinión de Antonio sobre si el cambio ha sido efectivo. Tenemos que darle más tiempo y esperar a ver cómo... ¿Cómo se desarrollan las cosas?
1: Vale, eh, a mí me gustaría… Uh, me gustaría hacerle esta pregunta a Charles Leclerc. Y estoy convencido que si esta pregunta que tú has formulado, que me parece muy interesante, si se le hiciéramos a Charles Leclerc, que no nos daría la respuesta correcta. Y Charles Leclerc, en el primer Gran Premio en Bahrein, ya dijo, caramba, que ¿Cómo aprieta Carlos? Eso fue en el primer Gran Premio, cuando había llegado a un, a un equipo en el que Charles Leclerc llevaba ya dos años compitiendo y, y donde era todo nuevo para, para Carlos y donde se adaptó al coche a una velocidad increíble y, y solamente recuerda lo que ha tardado Ricciardo en adaptarse al McLaren eh, y, y recuerda lo que, ha, lo que ha sufrido también Fernando para regresar y adaptarse al Alpine. Eh, Carlos lo hizo muy rápido, no del todo, porque él mismo dice que todavía este año es un año de transición. Y así todo, eh, si, si repasamos lo, lo, lo que ha ocurrido a lo largo de, de la temporada, eh, ha estado en los puntos en todas las carreras, excepto en dos. Ha hecho dos podios, ha hecho segundo en Mónaco y, y ha hecho eh, tercero en, en Hungría. Eh, y ha estado por delante de, de Charles en, en carrera, bueno al menos en la clasificación del Mundial, eh, durante bastante tiempo. Y están muy, muy pegados, están muy próximos. Es verdad que en clasificación de sábado eh, Charles le está, está, está machacando. Ahí sí que está muy por encima. Pero es normal. Eso ya es buscar la centésima. Y en ese sentido, si no te sientes cómodo con el coche, es mucho más complicado. Pero desde mi punto de vista... No, bueno, no solo mi punto de vista. El punto de vista de, del paddock en general es que eh, el mejor, el más rápido en adaptarse a una nueva situación ha sido Carlos y que eh, si este año está yendo como está yendo en un coche que no es fácil, que no es rápido eh, el próximo año puede dar muchísima guerra yo, yo creo que el, el único pero de Carlos han sido los sábados eh, y en los dos últimos además no, no, no ha colaborado mucho tener un accidente fuerte antes de, de llegar a la clasificación pero a pesar de los pesares eh, creo que lo está haciendo francamente bien este año, francamente bien. Y yo creo que Leclerc está preocupado y tiene razones para estar preocupado.
0: Seguimos, 8 y 21, 7 y 21 en Canarias, 628 26 90 92 WhatsApp abierto. Lobato responde aquí en A Diario en Radio Marca. Buenos días, Radio Marca Lobato. A ver, yo personalmente lo del coche eléctrico me parece muy bien, pero vamos, creo que al final inventarán la manera de que no gastemos lo mismo que con un diésel o un gasolina lo tengo más que claro por mucho que digan que ahora es la electricidad que no sé qué porque de hecho si hay algo que ahora mismo no está la electricidad es barata veremos a ver, pero yo creo que al final, final inventarán la manera de cobrarnos lo mismo, ¿tú qué opinas? No,
1: seguro eh, eso es seguro Lamentablemente, eso seguro. Y todas las ventajas que ahora mismo, eh, por ejemplo, yo tengo con un coche eléctrico, eh, puedo utilizar eh, aquí en Madrid el Busbao eh, sin, sin ir con dos personas, puedo aparcar gratis en, en zonas azules y verdes de Madrid, eso, eso evidentemente va a desaparecer. Eh, me imagino que cuando ya los coches eléctricos sean eh, sean legión, pues ya el... El permiso de circulación que ahora es gratis pues tampoco va a ocurrir y me imagino que el precio de la, de la electricidad pues eh, subirá ¿no? y entonces las tarifas que ahora tenemos de, de coches eléctricos para promocionar el uso de coches eléctricos y también para que vayan ganando clientes las las empresas que distribuyen electricidad pues me imagino que ya no serán tan ventajosas, eh, es, es normal cuando haya más demanda eh, de, de ese tipo de combustible que es la electricidad, que ahora mismo demandamos muy pocos conductores, pues cuando todo el mundo lo pida, pues evidentemente subirá. Está, está Eso está cristalino.
0: No nos cabe ninguna duda. Un clavo nos lo meterán. Ya verás. Ya verás como sí. Eh, mensajes, consultas. Lobato responde.
1: Hola, buenos días, señor Lobato. Si lo hubieran dicho de votar al Atlético de Madrid, lo hubiera dicho también. Oh, oh, oh. Eh, pero, ha dicho si el,
0: candidato, si el candidato al Premio Príncipe de Asturias en lugar del Real Madrid fuese el Atlético de Madrid, si ¿sí votaría usted a Michael Jordan o a la selección de Brasil.
1: Por supuesto, por supuesto. O sea, es que eh, yo le tengo muchísimo cariño al Atlético de Madrid, es mi equipo, le apoyo, me, me dejo la garganta cuando voy al campo y lo que sea. Pero si me dices, ¿se merece el Atlético de Madrid el Premio Príncipe de Asturias, o ahora mismo Princesa de Asturias? Pues no. Lo siento, pero no, si está Michael Jordan, no. Y, y, y aunque no estuviera Michael Jordan, yo personalmente no veo muchas opciones, algo que haya eh, algún apartado del club que se destine a luchar por alguna causa social o algún, uh, alguna causa altruista, no veo ni, ninguna relación entre el premio Príncipe de Asturias y un equipo de fútbol, de, de ningún lugar, ¿eh? o sea, de España ni de fuera de España. Eh, es mi forma de pensar. Y es mi forma de pensar de, pensar de profesional, de periodista, ¿no? ¿no? No tiene sentido, no tiene mucho sentido. Así que no, tampoco votaría al Atlético de Madrid. Buenos días. Esto es para el señor Lobato una pregunta. Eh, yo con este Alonso estoy encantado, me desencanté un poco con el anterior, pero este me encanta. ¿Qué ha variado en él? Gracias. Pues, eh, no sé, eh, estoy un poco contigo. Eh, yo creo que ha cambiado que tenemos un Alonso con ilusión. Porque eh, tiene esperanza de que el próximo año, o los dos próximos años, eh, Alpine y el equipo en el que está pueda dar un paso adelante y pueda luchar por cosas importantes. Eh, y yo creo que eso es lo ha cambiado. Cuando estaba en los últimos años en, en McLaren, eh, esos años de, de, de sufrimiento, veía que no, no, no había avances, que no, no había salida, que pasaba el tiempo y él no tenía ninguna ninguna opción de luchar, ¿no? Y lo peor que le puede ocurrir a un tío que es, es un ganador nato es que afrontes una carrera sabiendo que no vas a poder luchar. Ni siquiera luchar por, por, por puntuar, ¿no? Y durante los años de McLaren ocurrió muchas veces. Y ahora ya te digo, yo creo que ha recobrado la ilusión. Se siente fuerte, se siente cómodo, eh, ve que, que a pesar de, de la edad que ya tiene... Uh, puede competir de tú a tú en, en, en ocasiones con, con los grandes y que solo le falta un coche. Entonces está ilusionado y yo creo que eso es, es, es básico para, para, para Fernando y para cualquiera de nosotros, ¿no? Cuando tenemos un objetivo y tenemos una opción, una meta y la tenemos puesta delante de nuestros ojos ahí en el futuro cercano, pues nos ilusionamos y seguramente que rendimos mucho más, ¿no? Y, y eso es lo que le está pasando a Fernando.
0: Venga, rematamos. Un par de mensajes más.
1: Buenos días, Raúl, Antonio. Buenos días. Eh, hay una cosa que necesito que Antonio explique porque, porque me tiene loco. Por favor, explica el out of context de Castell de Fels en Montmeló. Eh, socorro, no sé de a qué se refiere. No,
0: yo tampoco, ¿qué es el out of context de Castell de Fels en Montmeló? No lo sé, no lo sé. Eso lo del out of context era como una cuenta, no una, que eran como rarezas sí. de pero no sé qué vinculación tiene Castel Fels con Monbeló. Si nos puede mandar un mensaje clarificando, pues encantados de que Antonio dé su opinión, o su información, o su versión, o su interpretación de los hechos. Venga, cerramos. Último mensaje para Antonio Lobato, los miércoles, aquí en Adiario en Radio Marca. Buenos días,
1: Radio Marca. Bueno, para preguntarle a Lobato, primero, si ya se empieza a ver eh, algún favorito sobre el año que viene de la Fórmula 1, bueno, más que ver, a escuchar. Y ya que estoy hablando del premio principal Asturias, eh, que yo creo que lo merece a posteriori, pero igual que está diciendo de las presiones, el año que ganó Alonso el, el, el premio,
0: eh, la verdad
1: es que Fernando pues, fue cuando explotó, estaba luchando por el título, creo, pero todavía no tenía ninguna carrera hecha. Ahora sí creo que debería hacerlo, pero yo creo que fue precipitado. Vale, la, la primera pregunta se me ha escapado porque me he quedado con la segunda. Eh, voy con la segunda. Eh, bueno, en el año 2005, que yo por cierto no estaba jurado, eh, <risa> me llamó la fundación y me dijeron oye, eh, si Fernando recibiera el premio, eh, si le, eh, ¿vendría a recogerlo? Eh, simplemente queremos saber eso porque es una condición indispensable saber que los candidatos van a venir a recoger el premio. Y me lo pidieron como, como eh, condición, ¿no? Entonces yo hablé con Fernando y dije, oye Fernando, tú si te dieran el premio, eh, ¿considerarías ir a recogerlo? Dice, hombre, como no voy a ir a recoger ese premio, sí. Y dice, pero me lo van a dar a mí, y pues no lo sé, van a debatir, debatieron, eh, el jurado decidió dárselo a Fernando por las razones que fueran, eh, y, y bueno, pues eh, al final se, se lo llevó él. Eh, sí si es cer es cierto que no tenía todavía el, 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 el título mundial, eh. Y que salió bien, porque de no haberlo conseguido, quizá hubiera sonado un poco extraño, ¿no? Eh, pero, pero era importante, yo creo, para la Fundación, pues es un poco la imagen de Fernando, de salir desde, desde, desde abajo, la lucha de su familia, la, la lucha de, de, de una familia que, que, que era una familia normal, de un, sin, sin grandes eh, can, cantidades económicas en, en su banco, que... Con un talento descomunal Podían mostrar que se puede llegar ¿no? Que se pueden conseguir grandes hechos eh, Insisto, salió bien porque ganó el título ¿no? Y eso yo creo que cerró cualquier tipo de suspicacia O de o de controversia pero, pero si no hubiera ganado Sí que hubiera quedado un poco quizá prematuro Pero bueno, oye, salió bien Y la verdad si es que eh, fue bonito ver a un asturiano Como él eh, recoger el premio porque además era una imagen de, de juventud de lucha, de talento que yo creo que también es muy inspiradora ¿no?
0: De eso no me cabe ninguna duda, la primera parte de la pregunta tenía que ver con si se atisbaba ya, si se podía intuir algún tipo ah, de favorito el año. Bueno, eh, fue, no, siempre lo dicen, no, no, hasta no lo que no pongan los coches en la, carre bueno, en la carretera, en los circuitos pues difícil saber quién ha atinado no con la tecnología, los diseños, no, etc.
1: Ahora mismo todo el mundo puede pensar que son los mejores, lo, lo, lo fastidiado normalmente de estas historias es cuando pones el coche en la pista con los demás y ves que los demás corren más, ¿no? entonces ahora mismo no, ahora mismo lo, lo único que tienen son las maquetas, están dentro de los de los eh, túneles de viento, están trabajando con los superordenadores, haciendo simulaciones de, de aerodinámicas, y, pero es muy difícil todavía, no puedes comparar. Eh, hay que esperar a que pongan los coches en, en la pista, en los primeros test de, de la pretemporada del año que viene, y ahí descubriremos, eso va a ser la caja de los sustos. Ahí eh, algunos asustarán y otros dirán: caramba, caramba, que cuidado, que hemos acertado. Y ahora mismo sabemos quiénes son.
0: Antonio, el próximo miércoles más, líder.
1: Venga, un abrazo.
0: Hasta la próxima semana con Antonio Lobato, que llevaba semanas sin coger el coche y el otro día se quedó tirado en la carretera, así le pasó, sí. ¿Qué?